0: Así es hermanos, este es mañana de bendición y hoy 24 de junio del 2020 estamos celebrando el nacimiento de San Juan Bautista y es un día muy bonito porque el Señor nos ha regalado la lluvia eh, en este día eh, que es un don tan precioso de lo alto que tanto necesitamos todas las criaturas de la tierra y que suele ser tan escaso aquí en, en Chihuahua, en el norte, en el desierto pues bueno, hay que estar agradecidos con Dios porque nos ha concedido este don. Décadas atrás era lo más común que al celebrar el nacimiento de San Juan la gente eh, dijera va a llover y además hasta salíamos a mojarnos, ¿no? a echarnos agua unos a otros, había que tener cuidado en la calle porque te podían mojar y bueno, eh, señales de, de aquellos tiempos mejores en cuestión de temporada de lluvias, quizá hay que pedirle más a Dios para que sigamos teniendo buenas lluvias, buenas cosechas y eso ayudará mucho a la vida digna de los seres humanos y a la paz entre los pueblos. Pero es un don que hay que cuidar, recibiéndolo hay que cuidar, o tenemos que ser muy cuidadosos con el uso que hacemos de, del agua, porque es un don necesario, indispensable, y nos podemos meter en serios problemas si no lo cuidamos. Así que más vale que seamos responsables en ese sentido. ¿Por qué de San Juan Bautista celebramos no solo su martirio o su muerte, sino también su nacimiento? Bueno, la figura de Juan el Bautista es muy importante porque es una figura profética. Juan el Bautista es un profeta que se convierte en el parteaguas entre la tradición del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Por eso es llamado el precursor del Mesías. Ya los textos del Antiguo Testamento señalaban que iba a haber un heraldo al cual el Señor iba a enviar antes de que llegara el Mesías. Entonces, antes del ministerio de Jesucristo nuestro Señor está el ministerio profético de Juan el Bautista que predicaba la conversión, la penitencia, un bautismo penitencial, no un bautismo de gracia. Ese se inaugurará con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es la voz que clama en el desierto y que dice preparen el camino del Señor y que además es pariente del Señor porque Juan el Bautista es hijo de Zacarías y de Isabel, Isabel que es parienta de María, la madre de Jesús. Entonces, son ahí como que primos lejanos, ¿no? Quizá el asunto es que es, es, es importante para entender la vida y ministerio de Jesús el que nosotros comprendamos cuál es el papel de Juan el Bautista. Por eso lo consideramos, ya que Jesús mismo lo dijo, el más grande de los profetas. ¿no? De entre los nacidos de, de mujer, dice Jesús, Nadie es mayor que Juan el Bautista. Es decir, en el orden antiguo de cosas, el más importante es Juan el Bautista. Pero en el orden nuevo, es diferente, ¿no? Porque Jesús dice, el más pequeño en el reino es mayor aún que Juan el Bautista. Entonces tenemos este parteaguas entre las dos tradiciones, la figurativa, la preparatoria, que era la del Antiguo Testamento, y la definitiva, la plena, la que es ya para siempre, hasta la consumación, que es la del Nuevo Testamento. Bien, hermanos, pues eh, les había dejado un poco solos aquí en el podcast porque eh, tenía un problemita de salud ahí que me impedía grabar. Ya saben que cuando hay cambios de, de temperatura, eh, cambios de estación, cuando no hacemos buen uso de los aparatos estos que eh, pues, enfrían, eh, solemos tener problemas. Cuídense, por favor. Y bueno, pues yo tuve un problema así, por eso no había podido grabar, pero ya, ya me siento mejor, así que aquí estamos. Estamos nosotros en Mañana de Bendición estudiando, profundizando, analizando este tercer gran apartado del Catecismo de la Iglesia Católica, que es la dimensión ética de nuestra fe, donde se nos presentan las exigencias del vivir cristiano. Es decir, ¿cuáles son las opciones morales que nosotros tomamos como cristianos? Bueno... Entonces vamos profundizando en ello, estamos viendo esta parte sobrenatural. porque es importante ver la parte sobrenatural? Porque la parte sobrenatural de la vida moral es la que nos posibilita tener una conducta cristiana. No podríamos ser nosotros santos, llevar una vida recta ante Dios sin la ayuda de estos elementos sobrenaturales. Ya vimos las virtudes teologales, estamos viendo ahora los dones del Espíritu Santo. Sobre los dones del Espíritu Santo hay que decir tres cosas. En primer lugar, que todos los hemos recibido por el bautismo y la confirmación. Bautismo y confirmación son dos experiencias cristianas sacramentales en las cuales nosotros tenemos el acceso a la vida en el Espíritu. ¿Sí? Es, es una, un don maravilloso que el Espíritu de Dios venga a habitar en nosotros, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y con él llegan todos los dones. A diferencia, por ejemplo, de los carismas o, o de otras, incluso, pues, podemos llamarle vocaciones o virtudes que suelen ser muy específicas y no todos los tenemos, ¿no? Por ejemplo, alguien puede tener un, un carisma de hacer milagros. No todos lo tenemos, no todos los creyentes lo tenemos. En cambio, los dones, todos los creyentes los recibimos. Todos los bautizados tenemos los siete dones del Espíritu Santo. Pero lo primero que hay que decir es que todo creyente tiene todos los dones, ¿sí?, son herramientas universales para la realización de nuestra vida cristiana. Ahora, ese es el primer punto. El segundo es que ciertamente, este es una, un marco teológico de referencia, grábenselo bien, todo don de Dios es don y tarea. Es decir, se nos entrega como una semilla que debe desarrollarse a través de nuestras potencias naturales, a través de nuestra humanidad. De manera que ciertamente todo creyente tiene todos los dones, mas no todos los creyentes desarrollamos de manera igual todos los dones. Habrá quien desarrolle más uno que otro, según sea su correspondencia a la gracia, sus circunstancias, su historia de vida, etc. Porque si bien en forma de don todos tenemos todos los dones del Espíritu Santo en forma de semilla, para que se desarrolle tiene que ser una tarea de cada quien. Y, y cada quien va a realizar esa tarea de manera distinta. Por eso eh, vamos a notar en la vida práctica que no todo mundo parece haber desarrollado los mismos dones. Hay quienes tienen más desarrollado un don que otro. ¿sí? y Por desarrollo me refiero a que le están dejando actuar a través de sus potencialidades. Hay gente que por su historia de vida, por sus peculiares circunstancias o simplemente por su fe pues desarrolla mucho el don de la fortaleza, ¿de acuerdo? Y esa fortaleza, ese don del Espíritu Santo llamado fortaleza, se va a manifestar a través de la capacidad humana de resistir los embates del mal, de resistir las tentaciones, las pruebas, y también de acometer, de acometer para conseguir las metas cristianas de la vida. Así se va a manifestar el don de la fortaleza. Entonces no todo el mundo lo desarrolla igual. Los mártires, quienes han padecido persecución, por ejemplo, pienso yo, eh, el día de hoy me enteraba de un obispo chino que estuvo en la cárcel varios años, luego estuvo en arresto domiciliario, lo habían dejado salir para que ejerciera su ministerio, ahora está de nuevo en arresto domiciliario. Ha pasado muchos años este hombre eh, de fe, ha pasado muchos años de su vida limitado en su libertad con muchos condicionamientos, vigilado, acosado y sin embargo no ha perdido la fe, sino al contrario, se ve que, que su fe se ha desarrollado mucho. Pues seguramente es un hombre que habrá desarrollado mucho el don de la fortaleza. Pues bien, hermanos, entonces no todos desarrollamos los dones en el mismo nivel. ¿De acuerdo? Punto número uno, todo creyente tiene todos los dones por el bautismo y la confirmación. Punto número dos, no todos desarrollamos los dones de igual manera, hay quien desarrolla uno más que otro. Y el tercer punto es este, los dones están en orden a nuestra santificación. Y el primer punto y al mismo tiempo la meta de nuestra santificación, es decir, el punto de partida y el punto de llegada de la santificación es la relación con Dios. Por lo tanto, los dones no están tanto como para que nosotros nos convirtamos en héroes, ¿sí? que seamos capaces de realizar grandes prodigios, sino ante todo que vivamos nuestra vida en una relación cada vez mejor con Dios. Aquí, en lo particular, podemos decir una relación cada vez mejor con el Espíritu Santo. Ese es el principio. Para eso nos son dados los dones, ¿sí? la santificación es el fin, el objetivo de los dones. Y la santificación es tener una buena relación con Dios. Ese es el principio del camino de santidad, que claro sabemos que debe irse reflejando en el ejercicio de las virtudes, en nuestra manera concreta de vivir, hasta que al final podamos ver el rostro de Dios. De manera que la santificación tiene como punto de partida la relación con Dios y como punto de llegada también. El objetivo principal de la santificación no es que yo sea mejor que los demás, o que yo sea lo más perfecto que pueda ser como ser humano. El punto central, constante de la santificación, el sentido de la santificación, es que mi relación con Dios sea lo más plena posible. Entonces, el objetivo de los dones del Espíritu Santo es ese. No es tanto como para que yo brille, o me destaque, o pueda resolver los grandes enigmas de la humanidad. A veces eso se da. Pero no es el objetivo principal. El objetivo principal siempre será que mi relación con Dios sea lo más profunda posible. Porque esa relación con Dios es la que le da sentido a mi vida. Esa relación con Dios es la que me sostiene en la existencia. Esa relación con Dios es la que me hace a mí ser feliz y es la que me va transformando como ser humano y es la que me va a, a sostener en la alegría eterna cuando yo sea admitido por la misericordia de Dios en la contemplación de la divinidad. Es decir, la relación con Dios, que aquí es imperfecta, ya que es mediante la fe, un día será una relación perfecta con Dios, ¿Sí? sin, sin mediación de la fe. La fe no, no es para, para siempre, la fe es para nuestra vida intraterrena. Hacia el final, en el reino, en el cielo, está lo que llamamos la visión divina, la visión beatífica, poder contemplar a Dios, de una manera total, y conocerlo como Él me conoce, ya sin barreras ni restricciones, y esa será mi, mi eternidad. Yo he usado muchas veces este ejemplo con ustedes, es una eternidad de enamorados, estar eternamente enamorados. Pues bueno, la santificación es el proceso que se da para que nosotros alcancemos esa meta. Y los dones del Espíritu Santo son herramientas para que nosotros podamos vivir bien nuestro proceso de santificación hasta que contemplemos al Señor. Porque como dice la Carta a los Hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. Así que reconoce estos dones, agradecelos y aplícalos. Una manera muy práctica y sencilla de empezar a desarrollar estos dones es que tú ubiques los retos pequeños y grandes que tienes en tu vida. Cosas que en ocasiones suelen sacarte de tus casillas, que te desaniman, que dices no puedo, que dices esto es muy frustrante o te inspira temor, etc. Pues ahí esos, esos momentos conviértelos en un momento de diálogo, de oración con Dios. De manera que tú le pidas al Espíritu Santo que manifieste sus dones en ese momento. Y lo va a hacer, pero lo va a hacer no como quien hace uso de una magia, sino que lo va a hacer a través de ti. Sí, los dones se van a manifestar a través de ti. Quizá convenga que les recuerde este testimonio. En una ocasión antes de celebrar la misa, estaba yo esperando afuera de la puerta principal de, de esa capilla con los servidores de la liturgia, porque íbamos a entrar en procesión, cuando un hombre que estaba en silla de ruedas y que al parecer andaba un poco alcoholizado, estaba cerca de ahí y empezó a insultarnos, a insultarnos por una manera grosera, obscena, fea, ¿verdad?, a decir un montón de cosas y pues todos estábamos avergonzados, nadie sabía qué hacer. Yo la verdad estaba muy cansado, fastidiado esa mañana y la, me le acerqué con el, el afán, la intención de confrontarlo. Pero cuando di el paso y bajé la banqueta para acercarme a donde estaba él en su silla de ruedas, algo cambió en mí. Porque en ese momento yo le iba diciendo a Dios, no dejes que yo me vaya a enojar y vaya a dar un antitestimonio. Y el Señor me ayudó porque algo cambió en mí, quizá entró ahí un don de compasión y se activó, por decirlo de alguna manera, el don de consejo, porque de pronto miré a aquel hombre y le dije, ¿qué pasa contigo? ¿Tienes algún problema? Yo te escucho. Y en cuestión de minutos, él me contó su vida, una vida llena de dolor. Ese dolor lo estaba proyectando pues sobre un grupo de creyentes porque los consideraba hipócritas, ¿no? Tal vez porque no hubo ningún creyente en su vida que le ayudara con sus problemas, no lo sé. Entonces se abrió y cambió su actitud y dialogamos y creo que le pude dar una, una bonita lección. Y en fin, yo también salí muy fortalecido porque hasta lloramos juntos y, y pude hacer una oración con él. Y además la gente que estaba viéndolo salió muy edificada, ¿sí?, ¿De acuerdo? Esto no es por mí. Esto es para que vean cómo el poder de Dios actúa, cómo los dones del Espíritu Santo actúan cuando nosotros lo dejamos. Pues bueno, cualquier momento de tu vida, hasta el más difícil, puede convertirse en un momento así. Así que conviene que dejes que estos dones alcancen su máximo desarrollo en tu vida. Pues bien, hermanos, aquí terminamos. No se pierdan los siguientes episodios donde estaremos profundizando más todavía acerca de estos dones. Eh, ustedes van a notar este audio un poco distinto. Estoy jugando aquí con eh, la edición del audio porque quiero que quede mejor, pero si no te gustó, tú me puedes hacer llegar un comentario a través de los grupos de WhatsApp de Mañana de Bendición o a través de, de un mensaje en Facebook en la página Padre Ray y con mucho gusto lo atiendo porque yo quiero que esto sea de su agrado, que, que les guste, que sea motivador, que sea atractivo, que sea ameno, etcétera, ya que es una buena manera de recibir con benevolencia este mensaje de la Palabra de Dios y por lo tanto dejarlo que fructifique. Así que les agradecería sus comentarios al respecto porque yo no soy profesional de esto, pero aquí le muevo un poco para, según yo, darle calidad. Bien, hermanos, hemos terminado nuestro tiempo. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te bendecimos porque con los dones de tu Espíritu nos ayudas a realizar nuestra vida tan cristianamente que algún día podamos ser merecedores de estar en tu reino. Ayúdanos a no soltarnos nunca de tu mano y a confiar siempre en tu presencia amorosa en nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Recen mucho por este servidor. Yo lo hago por ustedes. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite.